0: 大家好，欢迎收听本期的《敌换万 by 万》。好的，那么欢迎大家收听我们的《敌换万 by 万》的第四期。本期呢，我们带来了两位嘉宾，是分别是之前没有来节目参加过的板栗和月影，来跟大家打个招呼
1: 。大家好
0: ，我是板栗
1: 。呃，大家好，我是月影。
0: 你们分别在这个组里面负责什么样的工作呢？嗯
2: ， uh, 我是主要负责校对。我第一部校对的作品就是《星际漫步》，也是我最喜欢的一部作品。此外呢，根据时间顺序，我还校对过《嗯麦罗墨菲定律》《宇宙小子》《星蝶公主》呃。嗯，还有最近的。奇幻沼泽猫、猫猫头鹰魔法社，然后我还零散的校对过一些嗯、呃、幻想工程故事和几集真人剧
0: 。好的，非常听起来非常劳模。板栗是我们这边的非常值得信赖的一个校对，<笑>谢谢。那么月影呢
1: ？呃，我我主要是翻译工作吧，我我可能零零散散翻译过一些动画，然后我主要翻译的还是奇幻沼泽，然后。最近就是开始做《猫头鹰魔法师》的后期，然后，呃，也翻过一些，呃呃，《t h 的 House》，然后、嗯《喧闹》《宇宙小子》这样
2: 等等等，《喧闹》我好像也校对过，<笑>我也校对过喧《喧闹》，《喧闹
0: 》就是因为一直没有人做，所以我拉到处拉人
2: 。那么在本期
0: 节目正式开始之前呢，还是按照惯例先播送几条新闻。第一，受到新型冠状肺炎的疫情影响呢，上海、香港迪士尼乐园已经暂时关闭，恢复运营日的日期待定。而受到疫情影响的还有近期要上映的电影。迪士尼旗下探照灯出品的《乔乔的异想世界》原本定在二月十二日全国上映，现在已经宣布撤档。而北美三月六日即将上映的皮克斯动画电影《二分之一的魔法》和三月二十七日上映的迪士尼真人版《花木兰》，何时能在国内上映都还是未知数。其次，正当我们本期节目录制的时候，第九十二届奥斯卡颁奖典礼已经圆满结束，其中最佳动画长片的奖项颁发给了《玩具总动员四》，这也是《玩具总动员》系列第二次获得奥斯卡。最佳动画长片奖，作为本系列的最后一部作品，这也是一个完美的结局。让我们恭喜玩具系列再得小金人。好的，那么下面进入我们今天的正式话题，也就是说，呃、嗯，我们要聊一下在最近最新播出的两部迪士尼卡通，嗯，分别是《猫头鹰魔法社》和《奇幻沼泽》这两部动画。也就是说，我们三个人也都参与了这部动画的或者翻译或者校对。嗯，哦，我好像没有啊。<笑><笑><笑>我好像没有，我只是看了对。然后我们三个人呢，就准备聊一下，嗯，这两部呃接续在《怪诞小镇》和《星殿公主》后面的动画作品呢，受了他们前作的哪些影响，或者说是有没有就是能不能够嗯很好的接续嗯《怪诞小镇》的优良传统，然后继续把嗯这种奇幻风格的故事讲好。首先。这两部也是说，最近我们刚刚开始做，其中《奇幻沼泽》第一季刚刚结束，然后《猫和鹰魔法社》刚刚出了第四集，也不知道大家
2: 都看了没有。有，快来看。嗯、呃，主创那个叫 Dana Terrence， 如果我没记错的话，他是那个《怪诞小镇》主创 Alex Hirsch 的女朋友，同时他也是《怪诞小镇》剧组里面的一位。故事版画师和一位动画师
1: ，嗯，然后他还是《d a r k t a l e 的导演
0: ，然后因为他们都参与过，以各种方式参与过《怪诞小镇》的制作，然后所以我们这边也发现了很多在剧里面和《怪诞小镇》的一些呃呼应吧，就是说除了主创，因为他们都参与过，所以他们在作品里面就是也其实有一些小小的那个
2: 关联。呃，刚刚好像没有说到那个奇幻沼泽的跟那个怪诞小镇的关系吧？嗯、呃，奇幻沼泽的那个主创叫 Matt. Matt， 对，他是 <Matt. S 1> 也是怪诞小镇的故事版画师，同时还是导演之一。嗯，奇幻呃，奇幻沼泽和猫头鹰魔法社、嗯、这两部作品也都是秉承了怪诞小镇它这么一个嗯、呃、奇幻。以及超自然为基调的这么一个故事背景，然后同时呢，嗯、它里面也出现了很多很多的彩蛋，比如说在奇幻沼泽里面，跳爷爷的书里面就有一本那个怪诞小镇书宫的第三本日志。哦。Oh. Uh.
1: 还有《猫头鹰魔法社》第一集的时候，可以有看到那个 Deeper 的帽子。然后还有就是他，他现在每一集他其实都有密码藏在里面，也有很多粉丝已经发现了。但是你们可以有兴趣，可以自己去看一看
0: 。因为 Alex 本身他就是一个特别大的密码学的爱好者嘛。他当时在做《怪诞小镇》的时候，我就夹了特别特别多的一些密码的元素在里面，然后让观众自己去解谜。
1: 然后还有，我觉得就是这两部剧，他们就是很多，毕竟艺术来源于生活嘛。就是比如说《怪诞小镇》，它那个两个双胞胎灵感就来自 Alex 和他自己。然后我知道那个《奇幻沼泽》里面有个猫猫虫，那个猫叫 d o m i n o s 二号，应该是。然后这个猫其实也是那个主创 Matt 养的猫，基本上就长得很像了。
2: 啊、<笑>而且主创 Matt 他是。泰艺泰国裔，国国所以那个主角小安，那个他是泰国移民的孩子，某种程度上也是来源于这个主创 Matt 他的童年经历。对的，而且那个你们记
1: 得有小安妈妈说泰语的那个剧情嘛，然后那个那个妈妈的配
2: 音其实就是 Matt 的妈妈
1: 。哇，哦、这个我真的不知道，就是看着在推上说的。
2: 我记得他在里面说过萨瓦迪卡，然后他还做过那个泰国的那个传统的、传统的菜、嗯、菜式，而且是当天是小安的生日，所以他妈妈做了那个泰国式的那个什么东西，啊、一个点心来帮他庆祝生日。啊，是
0: 。所以就是说，其实主创他在里面夹了很多他自己的那个文化背景的东西，然后我觉得这件事情，嗯。非常值得欣慰吧，因为我真的非常开心能够看到是由除了美国本地人和白人之外的孩子在动画里面来当主角
2: 。对的，对的，那个《猫头鹰魔法社》的那个主角 uz, 他露丝，她露丝她是她是她好，我不太清楚，但她应该是说墨西哥。呃，对，就说西班墨西哥语，他说西班牙语，然后他在第一集里面说了几句那个西班牙语，然后整个群，我还记得当时整个群里面都在说他究竟说了什么，怎么翻译？<笑>对对对，然后<笑>靠羊牛来
1: 帮忙
0: 翻译。<笑><笑>我们我们还缺少很多就是多国语的翻译翻译人才
2: 。<笑>对的对,对的。<笑>
0: 我记得之前星碟里面有韩语，也是就是找我们谁的韩国同学去翻的。哦， uh, 是的，是的。我就特记,记得特别清楚，就是小码头看的那个韩剧，里面有好几句韩语台词，然后我们全都懵了，没有人会。
1: <笑><笑>那个
2: 怪蛋的那个有
1: 个 May 宝的朋友，<笑><对>他不是也是韩国人，糖糖
2: 。哦， oh, 对，那个 Candy， 他、oh, 是那个好像是卡通频道非常著名的那个《探险时光》里面 Be More 的。同一个人的
1: 、啊，对对对，他是 BMO 的配音，对我我也记得、
0: 这个。哎，是 BMO 还是那个 Rainbow Unicorn？ 就是那个老皮的朋老皮的女朋友，就也讲韩语
1: 啊？好像是 BMO， 可能是同一个人，
0: 我不知道，嗯，
1: 好像是，有可能是同一个人，都是，
0: 可能都是，<笑>对，都是他，<笑>可以去，去我们结束之后可以查一下，以免<的>误导大家。对， <Okay. S 2> 嗯，对的，对的。然后呢，我们再来讲一下，从这两部作品呢，从剧情设定上面也是有很多相似之处的。就像刚刚说过的，都是说在《怪诞小镇》之后，它延续了这种比较奇幻的异世界的风格，而且两部作品的女主角都是以一个穿越的形式。就比如说小安，她是在那个生日会上面碰了这个音乐盒，然后她穿越了；然后露丝是她，呃。跟着那个，跟着猫头鹰，对，跟着猫头鹰，然后穿过了一道奇怪的门，然后来到了来到了伊达的这个群
2: 岛，好像是对,对,对,对伊达的
0: 魔法店，然后他发现自己再也回不去了。其实就是对于这类穿越作品，我一直有一个疑问，就是说他们到了异世界之后，他们难道不会想一下家怎么
1: 回去吗？暂时没有办法回去，小安小安组都想回
2: 家，还是想回去的吧。露丝那个感觉有点像像那个数码宝贝，就是借着那个夏令营这么一个借口，哦、然后就没有回
0: 去。而且他的手机居然还能用，对,对,对,对两个人都能用，<对>
1: 两个人的手机都可以。用
2: 。<笑>我觉得这
0: 是最奇妙的，<笑>就为什么会有电啊？哎，我就是《奇幻岛》的有一
1: 集就是讲那个小安就是为了手机充电，然后跑到一个满是充电怪的地方去冒险。哦<笑><对>而且就
0: 有电就算了，你可以说是魔法，然后还有信号，还可以跟妈妈发短信。对，那个
1: 发短信真的好搞笑啊。
0: 然后呢？因为这两部作品都是就是小女孩在做主角，虽然说最近也不少见吧，但是就是说她，我觉得她想要表达的一个理念，我非常欣赏的一点，她就是在坚持一种，嗯，做一个怪胎是不奇怪的、不可怕的。就比如说露丝，她在原本的世界里面，她是一个所有人都觉得非常奇怪的小孩儿，她会在那个。读书报告上面带活的蛇到班里面，然后还会在那个就是课的作业里面放放那个蜘蛛啊什么的，<笑>然后把大家都吓一跳。对，但其实这些事情虽然可能动画里面有点夸张，但是他其实影射的就是我们现实当中一些会做一些怪事的小孩，尤其是那个年龄，我觉得就是青春期嘛，他应该是初中这样子，是吧？嗯，差不多。我觉得是的，初
2: 中生。对
0: ，而且他是想象
2: 力非常丰富的一个。小朋友，<对><对>他会
0: 自己写故事，然后写那个女巫的故事。我觉得，相信我们所有人在小时候都在脑子里面自己想象过啊。<对>比如说，我看《哈利波特》的时候，我就会想象，如果我是在那样的一个世界里面生活，那么就非常酷。然后又在家里用筷子假装自己是有那个魔杖。我觉得大家小时候或多或少做过这种事情，现在都可能会想
1: ，
0: 现在都会做
1: ，<笑>真的好想去《哈利波特》的世界啊！
0: 哎<笑>。是的，是的，然后所以就是说，这个动画呢在试图传达给我们一个理念，就是告诉我们，与众不同其实是不可怕的。你与众不同，你可以很酷，就像那个呃，露丝她原本在她的世界里面那么奇怪，然后她妈妈要把她送到那个改造夏令营里面，是说如何学习做一个正常人，就像那种怎么说改网瘾改造中心一样，嗯啊、说难听一点、嗯、啊，但是有一点呢，对吧？对,对,对，就他妈妈想要他融入，就是说。嗯，就是让他别
2: 那么出众，感觉。然后至是想要。嗯、已经
0: 是二代移民了，<我>然后你又做一些怪怪的事情了，然后我经常被校长找家长，我也很没面子就这种感觉传达给他
2: 。我觉得小安就有一点像那个露丝的反面，<后>就是他努力在让自己去那个融入、去 fit in， 但他因为他可能一方面是因为他的移民身份，然后另一方面可能也是因为他的性格，可能是。在跟他那两个朋友相处的时候，是相对那个性格比较懦弱的，所以就是也让他显得跟他的那些朋友有点格格不入。嗯、对，他是属于自己意识到了，并且想要试图
0: 融入到大环境
1: 。对，嗯，他们的友谊就是不健康的友谊。对的，嗯嗯。嗯嗯他是想摆脱摆脱这种情况，他在努力。对，所以
0: 说他们经过了这个所谓说穿越到异世界的这个经历之后，都分别找到了属于他们的，就是让他们作为一个怪孩子可以融入的一个一个事情。你比如说，就是露丝在她原来的世界里面那么那么奇怪，但他发现他穿越到了这个群岛之后，原来所有他的那些想象在这里都可以是真的。就是说，给他的完全一个新概念，在这块儿他才是最正常的那一个，所有人都比他还要奇怪。嗯
1: ，是的，对。然后小安他就是，嗯，他在认识那个跳爷爷他们一家后，就是认识到什么是真正的友谊，真正的朋友应该是怎么样的
2: 。对，而且对对对，小安的情况是他到了那边之后，他是。由一个努力想融入的人变成了一个最特殊的，因为他是一个人类，而其他的人都是青蛙，都是青蛙，对吧？对，都不是一个物种，但是他也没有去那个努力的融入他们，而自然而然的就让别人接纳了他。对<的>，就是因为他在做最真实的自己。是这样，
0: 对他甚至就是说，在人类世界的时候没有那么好的处理和人类的友谊，但是反而他到了这个与众不同的世界之后，他跟完全甚至都不是自己的物种的生物却能相处得这么好，因为就是说这才是最真实的，他应该处在的环境。这故事也就是说告诉大家，不要每天就是想着如何去融入对方，就是说做奇奇怪怪的自己真的很好。我觉得就是说，他能给很多像这样子的，像像小安和露丝这样子比较有些不太寻常爱好的小女孩，或者说是脑子里面每天奇思妙想很多的小孩，就每天被你父母和老师说你该脚踏实地了。但是他们看了这样节目之后，就会保持自己的那一份幻想和天真。我觉得这个是非常重
1: 要。的。是的
0: ，
2: 对，就是能让那些小孩子找到共鸣，然后并且帮他们建立自信心。就其实你那个。与众不同是一件很酷的事情，因为它让你变得更加 unique、更加独特，而不是让你变得很怪，<对>而变成一个就是会打上被打上那个 weirdo 之类这种怪胎标签的这么一个人。对，就是做自己
0: 。我觉得总有一天怪胎会称霸
1: 世界，那些正常人才是怪胎。<笑><笑>怪胎、书呆，都是一些主角经常被打的标签。啊、词义词
2: 怪胎、书呆子，还有那个。f r e a 就这这些都是那个给人打标签用的。<对>实际上，他们这些也是非常主观的一个概念。因为怎样才算怪呢？就是这个标准是谁制定的呢？其实是很主观的
0: 。对，就是与你与众不同了有什么问题吗？你与众不同难道就是不对的？对。因为今天我们主要是把这两部作品拿在一起说，因为它有很多共同点，然后也正好都是同一个时期播出的，呃，参与其中的动画人有非常多的，就比如说，就有非常多的女性导演和女性动画师，然后也也让我们想起了很多与以前作品的一些比较，然后包括就是说这种风气是如何起来的，然后在女性动画师笔下的角色和嗯其他的传统的一些。主角上面有什么不同
2: ？嗯，我想谈一谈的就是这个《猫头鹰魔法社》，它作为这个呃迪士尼频道从二零二零年这十年间开播的第一部 TV 动画，它是它的那个主创就是一位女性，然后同时这部作品也大概是迪士尼系列频道有史以来的第四部由女性主创创作的动画，嗯、前面三部。第一部就是那个上世纪九十年代的《波波安》（Pepper Ann）， 对，对也是可以说是一部里程碑式的作品。然后第二部就是达伦·奈夫西的这个《星蝶公主》，对。然后还他还有一部在迪士尼少年频道有一部叫做《小医生大玩偶》的，但是它是幼教动画，所以我并没有去看。对，但是他也可以算在里面。然后第四部就是这一部，嗯，女性动画人的。这个作品呢，他我觉得他会对那个女主角会有一些比较细腻的刻画，尤其是他所处的那个境遇，以及那个女主呃，这个女主角她性格上可能是与她所处的这个周围环境中人对她的期待有些不相符合的地方，然后这个女孩子也会有很多的那个纠结等等。我觉得这些是可能是男性主创创作的那个女性、嗯。角色可能不会体现在动画里面的，实的对的
0: ，对的。我觉得如果有看过《波波安》的话，她算是那个年代最早的，嗯，通过刻画一个不太传统的女性主角，然后来告诉女孩子们，就是说你也可以像这样子。嗯，其实那个是非常早的一个女权的觉醒吧，嗯、我觉得那个东西，对，因为波波安她从形象到性格来说都不是像那种比较，嗯，就是脸谱化的女主角的一个形
2: 象。对，但我觉得，嗯、呃，那部剧非常有意思的第一点，它是年代算是比较早了，然后第二是那个波波安她周围的人都是那种，<对>就按现代话来说就是。那个非常脱离性别刻板印象对，比如说波波安，她就是一个比较酷，然后比较不拘束的这么一个女孩子，而且她那个外貌上来看也是比较偏中性，就是她好像虽然是穿了裙子，但是有的时候看起来也像一个那个头发比较长的男生。然后波波安的那个妹妹穆斯，她也是就是一个。很酷的小女孩，然后梳短发，然后有点像男生，喜欢滑板，嗯，然后那个波波安他周围有两个好朋友，一个那个叫什么来着？那个、那个蓝头发戴帽子的男生，嗯嗯嗯，他是那个我觉得是有点女性化气质的男性，他很喜欢艺术，而且说话的时候也是细声细气的。以及那个波波安周呃旁边的另外一位死党叫 Nikki， 他是一位可能比较典型的。女神形象的那样一个女生，但是嗯，比较典型的嗯，对对对，但是她也，并没有那个刻板印象中女生的那些那个毛病啊，或者是就是比较固有的那种思维模式，而她呢，就会鼓励波波安说：“你只要做你自己就可以了，因为这样子的你是最受大家喜欢的。”对，我觉得那个这个
0: 是在当时九十年代非常可贵的这么一个人物的构造和设计，然后放到现在来说呢，啊、哎，其实也是，现在其实我们也很缺少像这样子的女主角。我觉得从外貌上面来说，小安和露丝就是我们《奇幻沼泽》和《猫头鹰魔法社的女》女两位女主角，也是比较跳脱出那种刻板印象的。比如说露丝，她就是完全的，她就是留着比男孩子还短的那种短发，<是>然后穿的是短裤。如果你不听她的配音的话，就你完全觉得这个角色就是一个中性角色，她就完全可能是一个男生或者是一个女生。而且在动画的那个就是习惯上面也是，就比如说我们这边动画的课程啊，老一代的动画师他就会说，如果你要画一个女性在走路，你一定要让她走的像个女性一样。就是说，这样子观众就能一眼看出来她是个女的。但然而就是说，露丝她并不是这样子，她所有的行为啊，她就是咋咋呼呼那种感觉，让你觉得就是说她的性别界限是模糊的。对,
2: 对,对,对,对这一点，在那个《猫头鹰魔法社的异地》的 ED 那个片尾曲的动画里面，就是。表现的非常的明显，就是看露丝走路的时候、嗯、蹦蹦跳跳的，然后感觉她非常的活泼，而且她就是她自己的一个步态，就是她她的那个心情啊，在她的那个步态里面表现的是非常的生动的，她完全就是就是作为她自己在活着，我觉得这样是非常可贵的。我记得
1: 就是《晴丸沼泽》有一集，小安也是穿了西装。特别帅！<笑>现
0: 在这样子的女主角越来越多了，我觉得真的是很开心能够看到。希望这两部作品越来发展的越来越好
2: 。对，也希望他们就是除了女主角之外，这两部作品中除了女主角之外的那个女性角色、男性角色都能够，就是让更多的小孩子有共鸣，并且能带给小孩子更多的那个鼓励和力量。是的，对，从配角上面也
0: 希望可以看到更多。多彩的角色，毕竟现在我想一下啊，《奇幻沼泽》的大部分配角都不是人，<笑>这个我们先抛开。然后，《猫和鱼魔法社》这边的话，配角现在只出现了三个，呃，就是他在那个魔法学校里面遇到的小孩。然后通过片头曲来看，这三个人应该也是在呃将来会有比较大大幅度的戏份的。然后。目前好像他们只出现了一集，所以就是对哦
2: 对，然后在那个第四集里面好像是跑了一个龙套，是的
0: ，对对对，就是说客串了一下，然后将来应该还会有他们更多的戏份，可这个可以我们一下，观望观望。嗯
2: 、呃，我想说一下那个奇幻沼泽里面，就是除了这个性别的那个刻板印象被打破了之外，那个年龄的刻板印象也被打破了，就比如说。哦比如说，那个泡泡这个角色，他们虽然是那个小蝌蚪，是全家最小的，但他却是战斗能力最强的，也是思维最缜密的。对。对还有就是跳爷爷这个角色，我当时我非常欣赏这个角色，是因为我在这个动画它还没有开播的时候，我看过这个动画的那个 OP， 然后当时是看的那个 OP， 觉得跳爷爷这个角色有点像那种刻板印象中的那个老年角色，他是一个就是睿智的那种，对，睿智，然后老古板，然后就是特别喜欢那个教育别人，嗯、但。后来开播之后，我就发非常惊喜，因为觉得跳爷爷是那个这里面塑造最有意思的，对对对，最有意思、嗯、最有个性的一个角色。他就有很多神吐槽，<爱>每次那个校对的时候，我都翻译得非常开心。<笑>对对对，嗯、呃，有有一我忘了是哪一集，但是是跳爷爷吐槽小安说说那个小安说一些他们听不懂的话，然后他跳爷爷就说说你整天这么无厘头，一定非常痛苦吧？然后我就笑了一个星期。<笑>他也喜欢看网飞剧<笑>
1: ，<笑>
2: 偷偷玩手机看剧，<笑>对，就特别有意思。他又有一点点那个傲娇，就是虽然那个嘴上说着不愿意跟大家一起追剧，但是晚上偷偷起来把小安的那个手机的电都用完了，而且好像。从那个最后几集来看，那个跳爷爷他身上可能还有一条暗线，就是他可能是这个沼泽里面的风云人物，然后并且可能是跟那个反派那一边有关系，可能有一些那个恩怨情仇，所以。不知道跳爷爷会不会成为这个青蛙界的斯坦叔公呢？让我们拭目以待
0: 吧。啊，对，我觉得他很像，我觉得他就是从设定上面就是那种老很老，但是心态就有点顽童心态的那种，就还有秘密。对的，对的。所以第一季其实也是给我们埋下了很多伏笔。希望这个剧可以不要太早的被那个，就不要太早结束吧。希望导演可以就是拍到他想拍的。是的。好的，那我们本期的《敌幻》One by One》到这里就结束了。感谢大家的收听，也感谢板栗和月影来参加这一期的录制。好，谢谢，
2: 谢谢很高兴能够过来录，我也是，嗯、谢谢大家，再见，拜拜。拜拜